0: Hallo und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 6. bis 12. Dezember 2021. Mein Name ist Franziska Engel, ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und freue mich sehr, dass ich diese Woche im Gespräch bin mit dem lieben Kollegen Axel Becker, mit dem ich gerade einen astrologischen Jahresausblick aufgezeichnet habe. Hallo lieber
1: Axel. <lacht> Hallo Franziska.
0: So, wir haben uns schon ganz viel gesehen diese Woche und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier auch als Gast für den Astrologischen Wochenausblick einmal dabei zu sein. Und das Wunderbare ist, wir haben auch etwas Tolles zu anzukündigen, weil wir nämlich einen Astrologischen Jahresausblick veröffentlichen. Jetzt Danke. gerade, just in diesem Moment, wir sind sozusagen kurz davor,
1: Genau. Und äh, ich bin sehr gespannt und äh, also was die nächste Woche bringen wird, denn äh, darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet, sondern äh, eben sozusagen ich war über ähm, also über beide Ohren mit dem Jahr 2022 mit dir beschäftigt.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, für die, meine Gäste, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen bist du ja jetzt hier quasi neu und ich freue mich, ich würde mal sagen, Mensch, wir erzählen einfach mal ein bisschen, dass ich Franziska Engel bin und geprüfte Astrologin wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier noch einen geprüften Astrologen an meiner Seite habe, mit dem ich ja diesen ähm, astrologischen Jahresausblick produziert habe. Ähm, Axel, magst du ganz kurz vielleicht ein bisschen was erzählen, wer du bist, wo du herkommst?
1: Ja, ich bin äh, Axel Becker und bin äh, geprüfter Astrologe DAV seit 2007. Äh, als Lernberuf habe ich äh, mir den Schauspieler äh, ausgesucht und ich hatte das Glück, mit dir zusammen den letzten Kongress des Astrologenverbandes zu moderieren.
0: Ja, und da haben wir ja sozusagen festgestellt, dass wir... Sehr gut miteinander Dinge moderieren und arbeiten können, aber wir arbeiten und kennen uns ja auch schon länger, endlich so seit, seit ein paar Jahren schon bist du regelmäßig auch mit äh, beim Astro club dabei, den wir ja montags immer betreiben und damit gemeinsam Horoskope deuten. Und ja, und jetzt haben wir dieses wirklich große Projekt auf den Weg gebracht. Und für mich tatsächlich die Grundidee ist entstanden aus dieser wöchentlichen Arbeit hier für den astrologischen Wochenausblick, dass ich dann ähm, in den letzten Jahren sonst immer im Januar einmal ein Webinar gemacht habe ähm, und habe gedacht, na, dieses Jahr möchte ich es gerne mal ein bisschen anders angehen und habe diese ambitionierte Idee gehabt, nicht nur einen Jahresausblick allgemein zu produzieren, sondern ähm, für jedes Tierkreiszeichen. Und so haben wir das jetzt auch gemacht. Ja. Ja, genau. Das ist auch super spannend und im Wochenausblick gibt es sozusagen ja das, was wir im Jahresausblick fürs ganze Jahr gemacht haben, in ein bisschen Mini-Version und die Mini-Version ist erweitert dadurch, dass wir im Wochenausblick natürlich stärker den Mondverlauf auch im Blick haben, als es im Jahresausblick der Fall war. Und jetzt in dieser Nacht, in der wir das hier aufnehmen, also kurz bevor wir den Jahresausblick tatsächlich veröffentlichen, ist, ist es kurz nach dem Neumond, nach der Finsternis, die jetzt gerade stattgefunden hat. Das heißt, wir sind in dieser Woche in einer zunehmenden Mondphase und starten in die Woche mit Mond im Steinbock. Arbeitsam, würde ich mal sagen, ne? kann man ein bisschen was wegschaffen. Ja. Und im Rest der Woche verläuft der Mond durch die Zeichen Wassermann, Fische und dann am Ende der Woche landet er im Widderzeichen. Ja, insgesamt haben wir inzwischen wenigstens wieder ein bisschen mehr Feuerenergie. Eine ganze Zeit lang war ja wenig Feuer. Jetzt im Moment haben wir auch noch Sonne und Merkur im Feuerzeichen. Und diese Woche haben wir eine ganze Menge angespannte Aspekte, richtig. Spannung. Und ein Aspekt, den haben wir auch im Jahresausblick ziemlich ausführlich angesprochen, das ist nämlich die Venus, die ganz nah an Pluto herankommt und ihn dann auch erreicht.
1: Genau, Venus ist im Steinbock, genauso wie der Mond dieses Mal. Und das sind die großen Themen der Kanten- und Eckenfindung.
0: Kanten- und Eckenfindung. Ja, auf jeden Fall Kanten und Ecken. Ähm, anstrengend kann das sein. Auf jeden Fall äh, sehr viel Vorstellungsvermögen mag damit verbunden sein. Sehr äh, Vorstellungen auch von sozialen Beziehungen. Jede Form von sozialen Beziehungen kann damit betroffen sein. Ähm, mit dranbleiben, mit Leidenschaft und Begeisterung kann es zu tun haben, aber nicht mit einer oberflächlichen Leidenschaft und Begeisterung, sondern schon sehr viel tiefer gehender.
1: Oh, sehr viel tiefer gehen. Wenn Pluto damit verbunden ist, dann geht es richtig tief. Also an auf Zellebene tief, auf die Tiefe, so dass man eben die gesamte Menschheit mitdenkt.
0: Die gesamte Menschheit mitdenken. Wow, das ist natürlich auch schon wieder. Das ist so. Also es wirkt schon gleich fast pathetisch. Habe ich manchmal das Gefühl, was man, was wir im Moment hier so an Zeitqualität auch präsentiert bekommen. Ähm, Interessant ist auch eine Verbindung, die zusätzlich noch dazu kommt. Der Mars ist nämlich auch noch mit im Boot. Wenn wir, für diejenigen, die zuschauen, mache ich hier mal ein bisschen die Kommentarfunktion an, dann kann man es besser sehen. Also hier Planet Mars, der auch noch in diese Verbindung kommt, wobei die zwei den exakten Aspekt nicht erreichen, sondern sie sind sozusagen nah dran. Ja. Aber Mars hat auch noch zusätzlich eine Verbindung zu Jupiter und das ist eine Menge Enthusiasmus, Begeisterung, Visionsfähigkeit. Also ich könnte mir gut vorstellen, jetzt haben wir ja eine neue Regierung am Start. Und wenn die sich diese Energie zunutze machen mögen, könnten die mit viel Visionsfreude versuchen, uns alle mit ihrer Begeisterung mitzureißen. Das wäre schon mal eine mögliche Entsprechung, oder?
1: Ganz genau, Mars ist das Schwert oder eben alles was spitz ist. Jupiter ist alles was dick ist, ne, so dass man also sagen könnte, naja, da wird äh, sozusagen ins Speck äh, in den Speck gestochen, ja, und das nicht nur. Oder eben es gibt Glaubenskämpfe. Ne, so der Kampf ist äh, Mars und das Quadrat ist eben auch äh, sozusagen etwas was reibt. Und ähm, das, womit sich Master reibt äh, und also mit welchem Grund erreibt, sind Vorstellungen und Gründe, die eben so sozusagen in, in dem eigenen Weltbild ähm, äh, ihre, ihre Gründe haben.
0: Ja, also mit Glauben kämpfen oder für Glauben kämpfen. Also ich finde, da passt ja eine ganze Menge auf unsere aktuelle Situation auch. Ähm, das scheint ja, das scheinen ja irgendwie Glaubensangelegenheiten zu sein, oder es wird zu Glaubensangelegenheiten gemacht, was zum Teil, wo wir, sag ich mal, vor einem Jahr oder zwei gesagt hätten, man, das ist doch politisch und das ist nicht primär Glaubensgeschichte, oder?
1: Ja, ganz genau. Also da haben wir eine ne große Ausweitung des äh, Wortes Glauben. Äh, so in, inwiefern man äh, an Fakten glaubt, ist eben auch eine Frage, die Jupiter in äh, Wassermann stellt.
0: Ah, ja, okay. Naja, und Mars steht sehr stark im Zeichen Skorpion, das heißt, wer auch immer da zuständig ist fürs Handeln, der wird sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und das ist auch eine, eine Energie, die wir uns mitnehmen können in diese Woche. Also wer etwas zu tun hat, etwas aktiv umsetzen möchte oder sei es auch etwas Handwerkliches, der kann mit großer Präzision und ähm, guter Energie und starker Energie da durchstarten
1: ganz genau, also, das heißt, für genügend Energie muss man nicht sorgen, man muss sich nur sorgen, dass sozusagen alles wirklich präzise äh, auf den Punkt äh, geplant wird, dann ist es, also sozusagen gut, ähm, wenn man damit schluderig umginge, äh, dann würde man viel großes Unheil, äh, auslösen können. Also sozusagen als als Symbol habe ich jetzt gerade vor mir diese, ähm, <lacht> in dem Film äh, James Bond, wo James Bond den Laser äh, genau zwischen seinen Beinen hat und Gerd Fröbe äh, irgendwie sagt, ha jetzt gleich schneide ich. Also das heißt, so eine große Schneidekraft äh, kann Mars im äh, Skorpion haben, der sich da eben aufmacht, ähm, Jupiter, also das, was man hat, zu verteilen.
0: Okay, den Film kenne ich so nicht und die Szene schon gleich sowieso nicht. Aber bei Filmen fällt mir dann gleich noch wieder der nächste, auch sehr interessante, durch die Wochen begleitende Aspekt auf, nämlich der Planet Merkur, hier unser Kommunikationsbotschafter, der in einer Engen Verbindung zu Neptun steht und in die genau reinlaufen wird. Also fantasievolle Kommunikation ist da das äh, zentrale unterschwelligste Stichwort. Ähm, da kann man mit viel Fantasie Dinge kommunizieren, mhm. gut klingend, schöne Geschichten erzählen. Ob die Geschichten immer auch der Realität ähm, anhaften, das ist so eine andere Geschichte. Ne? Also da lohnt sich schon nochmal genau hinzugucken.
1: Genau, und und das muss auch nicht der Realität entsprechen, weil eben Neptun, derjenige, der da verbunden ist mit Merkur, ist gerade derjenige, den man haben muss, um Fantasie zu haben. Also um ein Bild zu kriegen für die Zukunft, braucht man Neptun und da ist überhaupt keine Abfrage nötig, ob das der Realität entspricht, denn man will ja die Zukunft erst noch schöpfen.
0: Ja, und ich finde, also bei fantasievoller Kommunikation muss ich sehr oft an den Vater meiner Kinder denken, der einfach wunderbare, herrliche Geschichten erfunden hat, wo ich oft den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, wie kommt man auf solche Sachen, also da war so eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat, die Freundschaft zwischen einem Haifisch und einem Goldfisch. Ähm, wo mein ne, Zwillinge-Verstand gleich sagte, wieso Salzwasser, Süßwasser, die treffen sich gar nicht. <lacht> aber das interessierte da an der Stelle gar nicht und das war wunderbar.
1: Ja, aber solche Verhältnisse kann das ja eben auch symbolisieren. Also wenn äh, ja. Merkur in Quadrat zu Neptun ist, dann ist da ja eben die große Reibung angesetzt. Also das heißt, ne, so die, die Realität wird abgefragt
0: wird abgefragt und kann also ich finde ja also wie gesagt dieses fantasievolle Kommunizieren wo kann man das gut gebrauchen und in allem was mit Marketing zu tun hat ist doch eine fantasievolle ähm, Ausdrucksweise absolut zentral und genial also insofern Empfehlung und Einladung dazu diese Woche sich für seine Marketingtexte zu äh, damit befassen ähm, bei gleichzeitigem man könnte am besten vielleicht ganz bewusst Geschichten hören, schauen, ähm, Geschichten lesen, schreiben, alles Mögliche. Ähm, bei, bei Sachen, die man von anderen hört, vielleicht immer mal ruhig nochmal hinterfragen, ähm, ist das jetzt eine Geschichte und wie, wie groß ist der Realitätsbezug?
1: Ganz genau. Also die, der Werbeanteil könnte sehr groß sein. Eben zum Beispiel auch also Mars Quadrat Jupiter kann auch solche Anteile haben. Also dass etwas äh, als Pfeil abgeschickt wird mit einem größeren Ziel, äh, sozusagen dich zum Kauf zu bewegen.
0: Ja, Ach, lass uns das doch mal ein bisschen durchdenken. Ich empfinde Mars Jupiter auch äh, als ja Pfeil abschießen, um etwas Bestimmtes zu erzielen. Aber da habe ich auch fast so diesen, diesen, da kann auch missionarischer Eifer dabei sein. Ja? ich kämpfe für eine Idee und ich bin so beseelt davon, dass ich nicht locker lasse, bis auch du verstanden hast, dass das zu deinem Besten ist. Das empfinde ich beim Merkur, und Neptun so nicht.
1: Naja, im Merkur im Quadrat, also, also Merkur sitzt ja im äh, Schützen. Ne, da ist das Zielen, das Treffen wollen, äh, also auf einen bestimmten Punkt hinaus wollen, ist da schon da. Und die Aggression kommt durch das Quadrat. Also sozusagen, da, also sozusagen, die, die Aggression des Besserwissers gegen den Geschichtenerzähler kann ich schon sehr, sehr gut wahrnehmen in Merkur Quadrat-Neptun. Der
0: Besserwisser. Merkur der Besserwisser. In den, Im Schützen. Ja, 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 da haben wir wieder dieses äh, Schütze-Jupiterische-Groß. Ähm, ne? Ich erzähle auch viel mit Merkur im in, in Schützen. Ähm, ja, wunderbar. Ja, da bin ich ja mal gespannt, welche Geschichten wir vielleicht von unseren Zuhörern hier zu hören bekommen im Laufe dieser Woche. Also wenn ich nochmal auf den Mondverlauf einfach so ganz grundsätzlich schaue, würde ich sagen, solange der Mond im Steinbock ist, also Anfang der Woche, ähm, ist es eine gute Zeit, um diszipliniert und systematisch zu arbeiten? Da haben wir den Montag bis zum Dienstag und dann wechselt der Mond in den Wassermann. Auch da gibt es Disziplinanzeiger, weil er auf den Saturn stößt. Ähm, am Donnerstag dann gibt es die Verbindung zu Jupiter. Da kann man mal irgendwie ein bisschen enthusiastischer und entspannter losziehen und nicht nur auf die Regeln pochen, oder? Was meinst du?
1: Ja, mond Jupiter, das ist die Made im Speck, ne? also die, die die Märchen, die etwas mit Essen zu tun haben oder, ähm, wie, wie heißt es noch, wo man äh, irgendwie so einen Grießpudding durchessen muss, Schlaraffenland. Ne? So, Schlaraffenland ist das Wort für mond Jupiter.
0: Okay, wunderbar. Donnerstag Schlaraffenland. Und Freitag ist dann auch noch zusätzlich zu dem, was wir eben gerade besprochen haben, Merkur mit Neptun, haben wir auch noch den Mond im Zeichen Fische. Na Mensch, da geht's auf Wochenende zu. Ich würde plädieren, zum Wochenende hin könnte man, wenn möglich, ins Kino gehen.
1: Ab in die Wanne.
0: Ab in die Wanne, auch das. Oder Sauna wäre auch schön. Ähm, ein schönes Konzert hören, es sich gemütlich machen, chillen, oder?
1: Ja, genau. Fische ist, ist die Musikvariante, also eben alles, was wirkt, ohne dich zu physisch zu berühren, ist Fische. Ne, so dass man also mit Musik bei Mond in Fische immer gut liegt, um äh, die innere Seele zu treffen.
0: Mhm. Beim Konsum von Substanzen bin ich dann immer eher... Ähm mit dem Hinweis gerne unterwegs, da wäre Vorsicht angesagt, weil man möglicherweise nicht gut wahrnimmt, wo Grenzen sind, wann es zu viel ist oder zu ja, vielleicht ja. nicht eine angenehme Substanz.
1: Das ist ja gerade immer der Kick, dass Fische ist eben substanzlos. Und wenn ich das, was Fische möchte, nämlich die Auflösung, die Lösung durch Substanzen herstelle, dann habe ich was falsch gemacht, dann habe ich die Wippe des Entweder-oder ausgelöst und dann muss ich eben mit dem Kater leben, der den durch den Alkohol gemacht wird.
0: Okay, also wochenende risiko wenn es geht, ähm, da zumindest drauf achten ähm, und,
1: und... Nur seufzen ohne Substanzen. Also das heißt, wenn ich fliegen möchte, dann eben ohne eine Substanz dafür zu benutzen.
0: Okay. Ja, also der Freitag und der Samstag ist äh, eher, wie gesagt, diese Chillzeit, ähm, was entspanntes tun, vielleicht auch was was Hilfsbereites tun. Man könnte mal dem einen oder anderen Nachbarn was helfen oder wenn es andere, wenn's Hilfsorganisationen gibt, sich da engagieren, wäre eine Option. Und am Sonntag wechselt der Mond noch mal ins Zeichen wieder. Also ich würde empfehlen, für den Sonntag eine sportliche Aktivität zu überlegen.
1: Da schließe ich mich an.
0: Du, dann freue ich mich total, dass du heute hier mit dabei warst und lade unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich ein, auf jeden Fall mal unseren astrologischen Jahresausblick ähm, anzuschauen, weil damit gibt es einfach eine geniale Möglichkeit, schon mal bewusst und gezielt das neue Jahr zu planen und das findet ihr unter Jahresausblick. jahresausblick.unternehmen-astrologie.de Dann wünsche ich eine ganz wunderbare Woche und ja. bis zum nächsten Mal.